0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje, no último episódio sobre saúde LGBT+, a gente vai falar da saúde da pessoa GBT+. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Eu me lembro de um passado não muito distante, onde a palavra gay era a palavra que designava toda e qualquer pessoa LGBT+. Também me lembro do tempo que as baladas GLS que já falamos aqui eram as baladas gays. E mesmo a parada do orgulho LGBT, ainda em 2021, é chamada de parada gay por muita gente. Homens que se relacionam com homens podem ser gays ou bissexuais. Mulheres trans e travestis que têm pênis e próstata precisam também cuidar da sua saúde. A gente já falou sobre a saúde do homem com o Dr. Marcelo, mas hoje a gente vai falar especificamente dos homens e pessoas LGBT. Em um país homofóbico, ser gay e bissexual é resistir. E para falar sobre saúde, resistência e muitas outras coisas, hoje o Facilitando a Saúde recebe o doutor Vinícius Lacerda. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Facilitando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, Ana, muito obrigado. Eu adorei a apresentação, né? É, para quem não me conhece ainda, eu sou médico, tá? A minha especialidade, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e eu atuo também como coloproctologista, que é o especialista que cuida das doenças do ânus e do reto, né? Eu tenho uma página que fala, é, que tem dicas de saúde para o público LGBTQIA+, né? Inicialmente muito focado para esse assunto sexo anal e tudo mais, mas que eu comecei a expandir e falar principalmente para o homem gay, cis, mas também para mulher trans, né, e para qualquer pessoa que pratica sexo anal, que é o sexo mais democrático, porque todo mundo tem anos e todo mundo pode praticar.
0: Eu adorei essa definição, isso. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto.
1: Não, é todo mundo que gosta e todo mundo que vai querer, mas todo mundo pode, o potencial existe, entendeu?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Só antes da gente começar a gravar, eu queria que me redimir publicamente, Gabriela. Me perdoa aqui oficialmente, porque Gabi está participando de todos os episódios e em nenhum momento a gente se ligou de ela falar logo no começo. E eu sou a Gabriela, ou de eu falar que Gabi está com a gente. Então, assim, para você que está ouvindo a gente e não sabia quem era a pessoa misteriosa, é a
2: Gabi. Oi, eu, gente. Vocês me vêm aí dando as caras de vez em quando nos stories do Instagram e tudo mais, então sou eu que estou por aqui quando vocês ouvirem uma voz diferenciada que não é a do convidado nem a da Ana geralmente sou eu os comentários de Gabriela
0: Comentários de Gabriela, exatamente. Ela, 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 a Gabi é quase comentarista, assim. E, mas eu gostei dessa, dessa, desse negócio que você falou de, de ser democrático, né? É, e, e aí, enfim, a gente geralmente, esse mês todo, né, que a gente tá falando de saúde LGBTQ e a mais, a gente começa sempre quebrando alguns tabus, né? Então, quando a gente gravou com a Pati sobre saúde da mulher, é, a gente falou, e a gente começou falando, que as relações sexuais elas vão muito além da penetração entre um pênis e uma vagina, né? Então, é, da mesma forma que as relações sexuais homoafetivas entre dois homens também não, não é só sobre sexo anal, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Que bom que você tocou nesse assunto, né? Até porque eu acho que existe, até de certa forma, uma, uma, uma pressão, né? do homem gay se definir como ativo, como passivo, se o homem gay eventualmente gostou de ser passivo, ele já é tá taxado como passivo, né? Tem muitas pessoas que não gostam de penetração, que a gente conhece aí é, como guinage, né? como Guni, que é a pessoa que gosta mais do sexo oral, da masturbação, das brincadeiras, né? Tem toda a questão dos fetiches, das brincadeiras, né? Que, que vão muito além da penetração. Tem pessoas que gostam de ser penetradas no ânus sem o pênis, que é conhecido como S-Play, é uma categoria que a pessoa gosta de penetrar, mano, pelo menos, eu gosto de brinquedo, de consolo, né? consolo é um nome errado, né, desculpa, dildo, né, brinquedos, acessórios, né.
0: etc Só não use nada que não é apropriado, por favor, só uma pausa, né, porque senão você vai virar paciente lá do pronto-socorro do Vinícius.
1: <risos> em resuma, tem que ter sempre uma base larga para ficar de fora, o ânus tem que ter uma base larga sempre, tá, por causa, porque às vezes pode entrar e ficar lá.
0: É, e aí a pessoa vai pro pronto-socorro e, enfim,
1: dá ruim. Isso, mas o que a gente tava falando, é... eu acho que é isso, né, então a gente precisa também é, tirar essa questão de, de focar só no sexo anal, né, e, 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 e lembrar que não é todo homem gay que gosta de ser penetrado, né, é, tem, tem esse, esse, esse estigma, enfim... É, é, e tem pessoas que não gostam e tá tudo bem tem pessoas que gostam mas tem dificuldades para ser penetrado também né e é isso que é uma, uma avaliação médica ou de um fisioterapeuta pélvico pode ajudar nisso também
0: e, e também tem gente hétero que gosta, né? Porque eu acho que, é, enquanto a gente estava preparando o roteiro, eu e Gabi, a gente ainda lembrou da entrevista da Sandy. Lembra? Aquela famigerada entrevista da
2: Sandy. Nossa, é aquela coisa... Não, porque ela é, prince, ela é uma princesinha, mas ela gosta de fazer sexo anal.
1: E é interessante você falar nisso, né? Que a, a mulher que gosta de sexo anal e que assume isso ela acaba sendo também mal vista, estigmatizada, né? O homem hétero, ele não procura o sexo anal em casa, ele prefere procurar fora, porque, enfim... Então, tem tanto tabu no sexo anal, né? As pessoas tomam tanta tão conta do, dos cus alheios, né? <risos> que é isso, né? Eu acho que é uma coisa que precisa... E os, o, o meio médico, os profissionais de saúde, precisam despatologizar, despatologizar o sexo anal porque ele é sempre visto como um fator de risco para fissura, fator de risco para IST, sendo que o sexo vaginal, o sexo oral também pode transmitir doenças, né? Então eu, eu realmente tenho esse movimento de deixar de considerar o sexo oral como um risco para doenças e deixar ele normalizar, deixar ele ser uma coisa natural que pode ocorrer sem te causar danos.
0: Exato. Aqui no Facilitando, a gente fala muito abertamente sobre isso, né? Que as pessoas têm que ser livres para gostar do que elas gostam e fazerem o que der prazer a elas. Então, é, é muito importante falar disso, assim, começar falando sobre isso. Porque é, 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 falar de sexo é um tabu. Falar de, de, de sexo e pessoas LGBT é tabu vezes dois. E falar sobre sexo anal no episódio desses é, assim... É, Pode ter gente desligando o podcast agora? Pode, mas a gente vai falar desse assunto e é isso, né? É, e, enfim você tocou num ponto agora, de falando sobre, sobre essas associações que muitas vezes tem sobre a homossexualidade masculina ou a bissexualidade, né? Então, homens que se relacionam com homens, né? É, até pouquíssimo tempo atrás, essa população era vista como vulgar, enfim, né? É, nem, nem vou falar sobre hoje, que ainda temos um, um preconceito muito grande no país, mas eu acho que as coisas vêm melhorando, né, vinham melhorando pelo menos, mas ainda tem um preconceito muito grande contra os homossexuais afeminados, a ligação entre ser gay e contra HIV, que foi uma coisa muito forte nos anos 80 e 90, enfim. É, tem muito estereótipo negativo, né? É, por que, que existem tantos estereótipos negativos e quais que são os perigos deles para a saúde, principalmente?
1: Claro, muito, muito legal você tocar nisso, Ana. É assim, Quando a gente fala de saúde LGBTQIA+, é, você já deve ter falado disso algumas vezes com outros convidados, mas só para a gente lembrar, é, começou a falar muito disso com o HIV. Foi na década de 80 que os grupos de homens gays e principalmente pessoas trans começaram a se mobilizar para poder dar um suporte, para poder falar sobre prevenção então, a gente começou falando de saúde LGBT com os homens gays e, e pessoas trans é, a posteriori, né? o que foi bom, foi muito bom isso, porque realmente ajudou a entender, a acolher essas pessoas que é, elas estavam sendo estigmatizadas por ter uma doença que elas pegavam pelo sexo, que qualquer um pode pegar. A gente sabe que o homem gay, pela forma que uh, ocorre o sexo, principalmente sexo anal, ele está mais vulnerável a a ter o HIV com um sexo desprotegido principalmente naquela época quando a conhecia a doença né? então vamos dizer que o embrião da saúde LGBTQIA+, que a gente fala tanto foi na década de 80 né? mas ao mesmo tempo, que você deve ter falado isso com a Patrícia é, invisibilizou a mulher lésbica a mulher bissexual e as outras letras também né? e aí e a saúde trans foi isso também só é, resumida a HIV não se pensou na hormonização na clandestinidade das pessoas trans né mas, de qualquer forma, surgiu nisso. né? Eu acho que, é, pelo próprio moralismo, né? É, a gente estava vivendo uma época de uma libertação sexual da década de 60 e 70, e com HIV, isso foi uma ceifada nisso, e que eles realmente falavam assim, viu como não pode ter gay? Porque eles transmitem doenças, eles vão ter doenças, e, e vão levar doença para a mulher. Então, todo esse estigma que se criou com HIV é, realmente ceifou um pouco dessa questão da liberdade e da visão né? É, não moralista, das relações homoafetivas, né, mas então assim, tudo tem dois lados, né, não vou falar de lado bom lado ruim, mas é, ao mesmo tempo que teve esse estigma, isso ajudou a criar os movimentos que até hoje perduram, né, é, de apoio a essa população e principalmente na área da saúde, né.
0: Uma coisa que a gente tem discutido aqui bastante é que muitas vezes é, as pessoas LGBT+, elas sofrem muito preconceito, né, no serviço de saúde e... Enfim, já, já fizemos essa propaganda aqui, seguiremos fazendo essa propaganda aqui. É, você, Rico, o o Arley, o Bruno Branquinho, enfim. Marcelo, que já gravou com a gente. É, outras pessoas que ainda não gravaram, mas a gente vai chamar também, porque gostamos de todos vocês. Vão abrir aí esse espaço multidisciplinar, né? Voltado para pessoas LGBTQIA+. Justamente porque é, eu e Gabi, enquanto pessoas que vivem aí na sociedade, né, é, a gente já ouviu de muita gente sobre preconceitos sofridos, assim, então, de amigos homens gays que sofreram preconceito quando foram procurar um médico porque estavam com alguma questão de saúde, uma fissura, por exemplo, ou de mulheres, como a gente já comentou com a Paty. E como que de fato o preconceito, né? Enfim, a área da saúde, acho que é, a área médica acaba sendo bem conservadora, né? Como que isso afasta as pessoas do serviço de saúde quando o serviço de saúde tem que servir para acolher as pessoas, para trazer para perto, para cuidar?
1: Sem dúvida, você, você falou é exatamente isso, né? E quando a gente fala de é, por que, que os médicos não acolhem bem as pessoas LGBT. Eu acho que tem algum, alguns algumas, uh, palpites. Né? Um é realmente de crenças pessoais, que o médico não deveria trazer essas crenças para a consulta. Mas não tem jeito, isso acaba trazendo que tem influência religiosa, influência uh, de crença, ou até mesmo desconhecimento. Nunca teve contato com uma pessoa trans na vida. Né? Então, isso acaba sendo um dos motivos. Outra é a falta de capacitação eu não me lembro de ter tratado da saúde do público LGBT, que é mais na faculdade de uma maneira acolhedora, é sempre a falar de HIV, de fator de risco, de por que, que não pode doar sangue, o sexo anal, é sempre a falar de corpo estranho no reto, que passou vergonha no pronto-socorro porque estava com não sei o que lá no reto, né? então todas as lembranças da faculdade são essas, né? e na residência também é, que eu tive um pouquinho mais de contato específico com a minha área, não era uma coisa tão acolhedora, né? então acho que tem disso a capacitação, e aí isso, o que que acaba ocorrendo? É, é, são alguns conceitos, né? É, de presunção de heterossexualidade. Então o médico às vezes vê um homem gay, cis, barbado, né? E aí ele não pergunta, eu então ele tá lá com uma lesão no ânus, não pergunta se a pessoa teve relação anal, porque tem medo do paciente entender errado e pegar mal ele perguntar, entendeu? Sendo que deveria ser uma pergunta tão natural quanto perguntar sobre outras parceiras, né? então essa presunção é muito, muito ruim a brincadeirinha, ah, e as namoradas e, e, e como é que tá a sua mulher você tem esposa ele nem passa na cabeça dele que ele pode ter um namorado um esposo, ou mais de um ele tem um relacionamento aberto, sabe nada disso passa na cabeça de muitos médicos, né e aí quando o paciente chega lá, ele já sofreu isso outras vezes, já deve ter falado disso também que é aquele estresse de minoria, ele tem medo do que, que ele possa sofrer na consulta, porque ele já sofreu com família, com amigos e com outros médicos também. Então, muitas vezes, ele não se assume numa consulta por causa desse medo. Ou então, acaba mentindo ou omitindo informações.
2: Ou, às vezes, a própria pessoa é, não, não se assumiu ainda, né? Teve algum tipo de acidente, isso acabou levando ele para o serviço de saúde.
1: Às vezes, vai com os pais, né, Gabi?
2: É, então. Às vezes, vai com os pais. Os pais ficam lá dentro da, da, da sala... Que não necessariamente é bom. Então, pais saibam disso também, que depois de. depois da adolescência, nem sempre é bom que você fique dentro da sala com seu filho, tá? Seu filho ou a sua filha, enfim. É, mas tem, existe mesmo essa inibição, né? Uma coisa muito complicada, porque é, inibe a, a pessoa de, de falar, de se colocar, e essa inibição só traz prejuízo para todo mundo. Para o médico que pode, de repente, acabar é, trazendo ali ou falando alguma coisa que vai ter um impacto muito maior na vida daquele paciente do que ele imagina, para a pessoa, para o próprio paciente que está ali, vivendo aquela situação e que, às vezes, pela própria inibição, é, por não falar, pode ter uma complicação maior e aí depois aquilo virar uma coisa pequena que poderia ter se tratado ali muito facilmente, virar uma coisa muito grande, né, e, e quando a gente fala desses dessas regiões, a gente fala do reto a gente fala de algumas outras regiões isso, isso é um fator de risco muito grande né é, um, é uma exposição muito grande não tratar dessas pequenas coisas que a gente acha que é, às vezes acha que é besteira
1: uma coisa que eu, eu, eu pensei na sua fala também, é que muitas vezes as pessoas acabam procurando como referência de profissional de saúde, não só médicos né outros LGBT né da mesma forma que, ah, eu prefiro uma gineco mulher, eu prefiro um uro homem ah, eu queria um prócto gay e as pessoas falam, ah, eu queria uma indicação de prócto gay e eu falo calma né é, eu às vezes está numa cidade que eu não né então assim, será que no geral é uma pessoa capacitada para atender o público LGBT porque muitas vezes a pessoa LGBT não tá capacitada né e, e a gente pode ter uma pessoa heterossex que se capacitou que estudou que pode atender melhor essa população preferências existem não tem como é, o, o, o paciente ele pode escolher de acordo com a preferência mas ele tem que pensar nisso também né
0: Uhum, com certeza e é, é super importante isso que você falou né porque tem a questão da identificação. Né? Então, é, por exemplo, a gente gravou aqui em novembro sobre saúde da população negra, né? E aí, é, alguns, alguns dos convidados que a gente chamou não eram da saúde, né? Mas falavam do tipo, nossa, nunca, nunca fui atendido tipo, por um médico negro, etc e tal. E aí, quando se deparam, tem a questão da empatia, tem a questão da identificação, né? A gente já, já, já falou sobre isso, já falamos sobre representatividade algumas vezes... É, da pessoa se sentir representada, né, olhar ali, enfim, entender que, tipo, olha que ótimo, o médico que está me atendendo também é gay, o médico que está me atendendo é, vai ter empatia, além de ter empatia, ele, sei lá, vive o que eu vivo também, de alguma maneira. E, e isso é muito importante.
2: Enquanto, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando que, algumas vezes, acho que principalmente quando eu, hoje em dia talvez não mais, mas eu lembro de quando eu era adolescente alguns amigos gays tendo alguns problemas indo procurar na internet indo procurar né, perguntar para outros amigos ou outras pessoas que eles confiam se aquilo é normal é, se já passou por aquilo como é que fez etc e tal é, até por essa por esse dificuldade de, muitas vezes, chegar no serviço de saúde e ter um aconselhamento adequado, né? E aí, isso também pode ser bastante complicado, porque como é que você vai garantir que aquilo que a pessoa está te falando é, 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 é realmente algo que vai te trazer um benefício e que, de repente, não vai prejudicar ainda mais a saúde, né?
0: É, hoje, hoje, inclusive, no, no meu trabalho, a gente estava fazendo uma discussão sobre rastreamento de câncer de colo. Era uma discussão, enfim, sobre, sobre diagnóstico, etc e tal. E aí, em um dado momento, falaram sobre sangue nas fezes, né? Muitas vezes, é uma fissura, né? E aí, se a pessoa, por exemplo, comenta com a mãe... Eu já imaginei essa situação, assim, tipo, um rapazinho... Que vai lá e comenta com a mãe, do tipo... Nossa, eu fui ao banheiro e saiu sangue. A mãe vai achar que tá com câncer e ele tá morrendo. E se ele procurar no Google, ele vai ter a certeza absoluta de que ele está com câncer e ele vai morrer. Então, é muito importante falar sobre esses assuntos, enfim, estimular que as pessoas procurem profissionais e falar, porque tem muito profissional de saúde que ouve a gente, então, falar para você, profissional de saúde, que está ouvindo, que, assim, acolha o seu paciente, independente de quem ele seja.
1: É, capacite-se. Né? Hoje em dia a gente já tem material para isso, né? se você se interessar. Já tem material até acadêmico, didático para falar sobre isso. Ah, isso há 10 anos atrás não tinha. né? Então, se a pessoa realmente gostaria de ter um atendimento melhor, mais uh, acolhedor para esse público, ela consegue se capacitar com a certa tranquilidade hoje. Eu estou à disposição para dúvidas no Instagram, os outros meninos também, sabe? E eu aprendo muito também. Não vou dizer também que eu tô aprendendo todos os dias com outras pessoas que às vezes me dão algumas dicas e tal. Então é isso, as trocas são, são muito importantes.
0: É, você comentou agora há pouco sobre, sobre a questão do HIV, né, da, da, da maior propensão aí do, de, de transmissão do HIV pelo sexo anal. Tem outras ISTs também que podem ser contraídas no sexo anal? E por que, que tem essa questão né, é, de, de que é a principal via de transmissão do HIV? Assim? Não sei se dá para falar assim...
1: Claro, dá para falar sim. É. Esses são dados. né? Existe aí uma, uma, um esforço em, si, em, não, em não estigmatizar o homem gay e a pessoa trans com HIV. Né? A gente sabe que pessoas héteros podem ter, inclusive em números absolutos, tem mais HIV entre héteros do que entre gays e trans. Né? Uh, mas a, o, a região do ânus e do reto, é, ela tem uma mucosa diferente da vagina e da boca, porque ela tem uma mucosa mais fininha, tem uma camada de células só ela é mais friável. Né? Outra coisa, a população de linfócitos TCD4, que é onde o vírus do HIV vai direto né, para poder infectar, onde ele gosta de infectar é o linfócito, a célula de defesa. Existem maiores populações de linfócitos na região do ânus e do reto. Isso né? são algumas explicações. Eu acho que tem até mais explicações do que essa que a gente ainda não conhece. Mas, por exemplo, uma relação é, anal desprotegida, você sendo passivo e a outra pessoa estando com a carga viral detectável, ou seja, não tá com tratamento regular, a chance de você pegar, é, de você contrair o HIV é de 1 em cada é, 100, 110, né? É, é, desculpa, falei errado, é 100 para cada 10 mil relações, 100, tá? Lembra desse número. E na relação oral vaginal, esse número é menos do que 10 para cada é, 10 mil relações desse tipo. Então, assim, o risco é maior, tá? Mas você se protegendo, você, você, é, você não vai ter problema. Você pode se proteger tanto com preservativo quanto a profilaxia pré-exposição, profilaxia pós-exposição. Então, ao mesmo tempo que eu acho que, tem que a gente tem que ter um movimento para desestigmatizar, a gente também não pode fechar os olhos e esquecer que é uma população sim mais vulnerável. Tá? E aí, essa informação precisa sim chegar, principalmente nessas populações, principalmente nos que não têm acesso à informação. Então, a PrEP não é só para o homem gay, cis, branco, que mora em Pinheiros, em São Paulo. Precisa chegar também na pessoa trans, negra, favelada, é, que algo, muitas vezes usa da prostituição para conseguir o seu sustento. né? Então, assim, a informação e saúde é mais importante do que o acesso. Porque o acesso existe. a pessoa chega lá pelo SUS, ela vai ser atendida. Agora, ela sabe o que é PrEP, ela sabe o que é prevenção combinada. Né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso também.
0: Uhum, exato, falamos aqui bastante sobre o PrEP com o Rico, se você não ouvir esse episódio, volta e vai lá ouvir sobre PrEP é, também tem outro episódio sobre HIV com a Fernanda Rick, que tá bem legal, né, é, e o Rico fala muito sobre a, a, a prevenção combinada, né então...
1: E nada, ninguém melhor para falar do que o Rico
0: Ai, ele é, ele é incrível né? um beijo pro Rico, é, aliás todos esses episódios, a gente, vocês são todos amigos, e aí a gente fica mandando beijo para um, beijo para outro tô tô me sentindo, né? A gente manda muitos beijos. A
2: gente tá quase num programa de TV aqui, né? Daqueles, ah, manda beijo pra mãe, pro pai.
0: Exatamente, a Sasha, que inclusive casou, mas isso não é um podcast de fofocas. Então, <risos> vamos, vamos focar aqui no, no, no assunto. Você comentou lá no começo, já, já deu um spoiler da pergunta que, que eu ia fazer, sobre a doação de sangue. Por que, que a população? Por que, que os homens gays, na verdade, não podiam doar sangue até o ano passado, se eu não me engano?
1: Essa é uma história que, come, que começa na década de 80 também, né? Quando começou a epidemia do HIV, realmente um homem gay, se ele teve alguma relação é, com outro homem na vida, ele era proibido de doar sangue pelo resto da vida. Independente de tudo. Então começou assim começou muito focado nisso. né? E realmente, se for pensar, né, o vulnerável nessa situação não é o homem gay que quer doar. É a pessoa que vai receber o sangue, certo? Ela não pode, em, em hipótese alguma, é, 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 contrair alguma doença, é, alguma infecção, por meio de, de receber o sangue no momento que ela está precisando, tá? Então, essa preocupação, ela, ela era genuína, de certa forma. Não conhecia a doença, você... Mas, com o tempo, é, você foi estudando, você foi tendo os testes, né, que tinha uma janela imunológica cada vez menor... Inicialmente o teste, ele, ele dosava os anticorpos, então a imunológica é maior, ela dura de um até três meses, dependendo do teste, né? Então, é, então além dos testes, você tinha entrevistas muito rigorosas para saber, não perguntava só de relação, de outras coisas também, porque quando associa essas entrevistas com a sorologia, que tem a é você é. diminui bastante a chance de você ter uma bolsa contaminada contaminado é uma palavra muito legal, é uma bolsa que possa ter algum tipo de vírus, tá? O que, que aconteceu com o tempo? Aí, no Brasil, até recentemente, se você teve qualquer relação homoafetiva no último ano, né? Protegido, inclusive, você era proibido de doar, né? E o que, que eu achava? E aí, o que acontece? Os hemocentros falavam, normalmente não pode, infelizmente, ainda tem a, a incidência de HIV, né? O que, que é incidência? É a porcentagem, né? Não é o número absoluto, a porcentagem nessa população é maior, então você acaba tendo um risco residual, que eles falam, que mesmo que você teste, ainda o teste pode dar falso negativo, e mesmo assim pode ainda vir em bolsa com, com vírus, então essa era a indicativa dos hemocentros, e que por muito tempo era aceito, e as pessoas é, foram aceitando e tudo mais, só que hoje em dia, nós temos testes cada vez mais modernos, que hoje em dia a, o teste para o HIV, que é o NAT, né, que você não detecta mais a sorologia, você detecta o próprio PCR do vírus, o material genético do vírus, se eu não me engano, a genealogica é de 10, 15 dias, então você reduziu bastante, né? E hoje em dia, a gente evita de falar de grupo de risco, né? Sim, dos comportamentos de risco, né? Então, pensa só, um homem que fala, a mesma forma que um homem hétero e um homem gay, né? eles podem mentir numa entrevista, né? Mas isso daí tem até um voto de... de... Eu estudei bastante sobre esse tema na época, né? É, você tem um voto que você, tá, é, que você vai num cantinho e fala eu falei a verdade tal, isso acaba, né? Então, de, a, 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 tem pessoas que muitas vezes vão doar sangue pra testar se tem HIV ou não, porque tem vergonha de ir no posto de saúde e a pessoa ficar sabendo, né? Então, tem tantas, tanta coisa nesse assunto, né? E, enfim, aí chegou as conclusões que é, não dá pra falar mais em grupo de risco, tem que falar realmente no comportamento. Então, se um homem gay que é casado, que tem uma relação monogâmica, que testou e tal ele não poder doar sangue, será que é justo? Sendo que você, por exemplo, tem um homem hetero que, é, é, que é, são três, três... Você teve três parceiros ao longo do ano, o um homem hétero também não pode doar, né?
0: Nem a mulher também. Não. Você, você tem mais de três parceiros no período de 12 meses, você não pode doar sangue.
1: E quantas bolsas a gente deixa de ganhar, ainda mais no período de pandemia, que a gente estava é, com os, os hemocentros, com, com os estoques é, bem reduzidos, né? E aí realmente teve essa essa vitória, né, de, de você considerar o STF, é julgar, na verdade, esse julgamento começou em 2018, aí hoje o Mar Mendes pediu vista, e eles estudaram e acabaram aprovando, né, então é um assunto bem complexo, você vê que não... É, e, e é aquela coisa, né, assim, ah, o meu direito de doar sangue, ele, tudo bem, é um direito, é, é, mas assim, é você entender que doar sangue não é necessariamente um direito, entendeu? Não é igual, por exemplo, você ter direito de, doar, de adotar filhos ou direito de... De ir e vir. De casar, é. Porque envolve muitas coisas, tá? Mas eu acho que foi uma vitória no sentido de realmente você deixar de considerar o homem gay como promíscuo, como fator de risco, sendo que o comportamento dele no dia a dia não é de risco. Então, acho que foi uma vitória, sim.
0: Eu e Gabi fomos doar sangue para um amigo nosso é, recentemente. Recentemente, mentira, vai foi o quê? Em março. Recentemente, parece que foi anteontem. É, tem já, já podemos, inclusive, doar de novo. E aí, a gente tem lá um destaque no Instagram, falando o que aconteceu, caiu minha pressão, foi um caos, enfim. Então,
2: toda vez que a Ana doa sangue, ela rola uma cena, é muito engraçado. <risos>
0: É, é, eu fico lá com a perna pra cima mas é, e, e assim, só falando disso, porque tem de fato esse questionário, né, então se você nunca doou sangue, que tá ouvindo a gente, tem um questionário que pergunta assim, e não é só sobre os parceiros né, então, só, só pra deixar claro, então por que a quantidade de parceiros, significa que você é uma pessoa promíscua e que você né, não, não está apta a doar seu sangue não, significa que você pode ter se exposto há situações
2: para contrair uma IST
1: e tá numa janela monológica do teste, né?
2: É. E tem uma outra questão também que todo mundo fica, ai, mas se meu sangue vai ser testado, de qualquer forma, não vai chegar ruim na, na pessoa. Tipo, se meu sangue tiver é, algum tipo tiver algum tipo de infecção no meu sangue, eles vão saber antes. Eles não vão ser loucos de colocar uma bolsa infectada em uma em uma pessoa que tá precisando. É, mas além de tudo, a gente tem uma questão de, de custo. É um, é um processo muito caro, gente. Sério. Eu conversei com
1: os hematologistas, eles testam três bolsas juntas. Porque esse teste é caro, cara, eles pegam três bolsas, mistura um pouquinho de sangue de cada, aí testa Aí se vier positivo, eles fazem um teste em cada bolsa.
2: É... Porque é um, é um teste que é caro, assim. Todo o processo do que é feito no, no sangue para ele poder ser considerado apto para doação é um processo longo e é um processo custoso. Então, assim, tem também uma... E é feito principalmente pelos... Bancado principalmente pelo setor público. Então é uma coisa também importante para a gente lembrar sempre é, que não é porque ah, estou do, doando sangue e estou fazendo bem que eu posso é mentir que
1: e lembrar que nesse caso, o, o elo vulnerável é quem vai receber o sangue.
0: Exatamente. Imagina se fosse um parente seu, né? E isso aconteceu na década de 80, né? Eu acho que vale lembrar...
1: Os hemofílicos, né? Que receberam muito sangue, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e enfim, por conta da, da questão do HIV. É, e, e, e com outras contaminações, né? Hepatite, enfim, tem, tem milhares de de coisas que não é só HIV. Exato, exato. E é, é importante falar disso. Inclusive nem quem tem tatuagem recente pode. Por quê? Porque antigamente tinha uma incidência, enfim.
1: Não, pra você tem uma ideia um assunto que é, que é divergente. Cada país é de um jeito. A gente, os Estados Unidos tá, ainda tá, tipo assim é, com proibição. Tem um local que proíbe pro resto da vida ainda. A Argentina é, aceita qualquer sangue. Não sei se qualquer é sangue, mas tipo eles são bem mais permissivos, sabe? Então, é, como é, quando é coisa muito divergente. Cada país tem sua legislação. E outra coisa é importante cada país ter sua legislação, porque na África do Sul a incidência de HIV é muito maior entre mulheres é, hétero, né? Então, talvez lá a forma de você fazer trade seja diferente também.
2: Sim, essas questões culturais elas têm sempre que ser consideradas, né? Não não existe uma lei universal nesse caso. Sim.
0: Mudando de assunto, na verdade mais ou menos, né? porque a gente não, não vai mudar de assunto, é, vamos falar sobre aplicativos de paquera, não, não vamos falar se eles funcionam ou não, não, não é o assunto, só para deixar claro.
1: Não usei muito.
0: É, então, eu tenho uma amiga, não, mentira.
1: <risos> não, eu mesmo, eu comecei no Bate-Papo All... E toda a minha vida foi internet, assim, eu fui homem da internet total.
0: Não, você sabe que no, no dia da parada, né, é, tava lá vendo Diva Depressão... E eles se conheceram na... no bate-papo da UOL, assim, né? Então, eles colocavam ali no nick de onde que eles eram. E eles são aqui de Mauá, na região da ABC. Então, assim, ah, se você fosse de muito longe, nem valia a viagem, né? Então, você tinha que conhecer alguém da, da mesma região. Mas, enfim, hoje temos aplicativos de paquera. Não precisa mais do bate-papo da UOL, é muito mais fácil. E aí... Uma dúvida que surgiu pra gente é que se você acha que o uso generalizado dos aplicativos de encontro, de paquera, então Tinder, Grindr, uh, Happn e, e Afins, né, é, tem impactado na saúde do homem, é, do homem gay, do homem bissexual, do homem, da, da, das mulheres trans,
1: enfim. Eu acho que sim, tá, mas também eu, vamos começar, não, não vamos demonizar os aplicativos, né, porque eu acho que se não fosse por eles, muitos homens gays não conseguiriam é, expressar a sua sexualidade. Eu mesmo, eu teria muito mais dificuldade lá em interior de Minas, é, conversar, conhecer pessoas e conseguir me libertar se não fosse a internet. Né? Então, quando começou nos bate-papos, nos chats, nos fóruns, isso foi evoluindo para os aplicativos, então a praticidade você encontrar pessoas perto, os aplicativos são mar maravilhosos, mas tudo tem sua consequência. Né? E a consequência é... é uma delas, é, que é para qualquer rede social, que é aquele esquema do caça-níquel. Então, você vai estar... Tá, é, sempre você, assim, você está ali levando não, mas você quer, quer mais, você fica procurando, então você acha alguém interessante, mas você pensar ah, será que eu não vou achar alguém mais interessante? É aquela idealização e a forma como os corpos são expostos e como as pessoas é, colocavam e colocam ainda, não há gordos, não afeminados não há asiáticos, não há negros, né? assim, ah, mas tem gente que coloca isso, tem a pessoa fala, mas isso não é preconceito isso é minha preferência, mas assim a sua preferência ela precisa estar estampada na primeira página ali, então não é questão de gosto, isso é preconceito
0: e vale lembrar que gosto é uma construção social, né, falar ah, eu não gosto de, de pessoas asiáticas, assim, isso é uma construção social
1: isso, então assim, esse é o lado né, que, que, que precisa mudar é, as pessoas precisam é, ter um tipo de, de etiqueta mesmo, né? Eu acho que por não ter a cláusula pessoal, acaba você não, não tem um mínimo responsabilidade efetiva, né? Você bloqueia quando a pessoa manda foto, toda essa dinâmica do aplicativo entre homens gays que eu já passei por isso. É, e talvez até eu mesmo já tenha é, tido atitudes. Se alguém fala assim, ah, mas eu, eu falei que eu estou Vinícius alguma vez e ele não me deu bola e tal. Então, tipo assim, no, é, eu mesmo já tive atitudes nocivas nos aplicativos, né? eu estou fazendo uma autocrítica, então eu acho que essa é a principal questão, principalmente do, da imagem, né, que isso qualquer rede social, mas nos aplicativos tem muito a ver corpo, né, primeiro corpo, primeira foto do pênis, da bunda, né, a valorização do pênis, a valorização do pênis do homem negro, né, que é uma coisa, a objetificação do homem negro, né, então tem tantos problemas nos aplicativos, mas os problemas dos aplicativos são problemas dos humanos, né, de como os humanos se relacionam e como o aplicativo se potencializa porque a pessoa se sente, se certa forma, protegida em, em, em explicitar seus preconceitos. E, isso Enfim, e, e não só o preconceito, mas, às vezes, é, alimentar coisas com relação ao corpo e com relação à a, a né não afeminados. E, e aí, esse é o problema, como os humanos se relacionam. Mas eu, de forma alguma, sou contra os aplicativos. Mas eu acho que os aplicativos têm uma responsabilidade em tentar inibir isso, sim. né? De uma forma que... Vocês viram lá da rede social é The Social Dilemma, né? Do, da Netflix. Então, o, o Twitter, o Facebook, o Instagram tem responsabilidade, sim, sobre o que ocorre na rede social deles. Então, eu acho que o Grindr, o Hornet, o Scruff e tal também tem que ter esse tipo de, de responsabilidade. Eu acredito que isso está ocorrendo, mas não, na, não na, na dimensão que deveria ser. Uhum.
0: E em termos de, das ISTs, olhando para as ISTs, é, o, o fato das pessoas, por exemplo, se relacionarem com, não sei, tô, tô supondo, tô fazendo uma exposição, que pelo aplicativo você conhece mais gente, aí você acaba saindo com mais gente, isso aumenta a exposição, isso alterou a, a, a questão do.
1: Então, eu acho que a, a facilidade com que as pessoas estão se relacionando. Foi um sim, por aumento, por exemplo, a incidência de sífilis, mas não é só isso, porque aumentou também a notificação de sífilis, né? Então, é, é, tem, tem os dois lados, sim. Mas como a gente falou, se a pessoa encontra uma pessoa no aplicativo e ela é, se cuida, usa o preservativo, ela está tomando PrEP, ou então a pessoa que tem HIV está se tratando e está indetectável, então não é a forma como a pessoa vai encontrar ou como isso vai ocorrer. E a CT sempre teve, né? Uma coisa milenar, né? Então, elas. E outra coisa, elas não vão acabar. Não, a gente tem a, a nossa pretensão de que não vai ter mais esse trem. Vai, vai ter, sim, vai ter. A gente precisa conviver, tratar, tratar parceiros, né? Testar, né? Testar é importantíssimo. Então, é, eu também não, não acho. Acho até que muitas vezes o aplicativo pode até ajudar, sabe? A pessoa coloca lá on-prep. Né? E a pessoa, nossa, o que é esse on-prep? Aí a pessoa vai ver, vai ficar sabendo, né? Porque você tem que colocar nos aplicativos um prep HIV indetectável, é, prefiro não dizer, ah, só o preservativo, enfim.
0: Gente, que legal. Eu não sabia de nada disso. Eu, eu, eu não estou em aplicativos para homens, por razões óbvias, né? É, eu, eu, eu sou uma mulher. Mas que legal que, que, que tem essa opção, assim, porque é um jeito também de, de disseminar o conhecimento, né? De, de falar ali sobre, sobre o que... Enfim, o que é a PrEP ou, enfim... Ah, o que, que significa ser indetectável? E aí a pessoa vai explicar, né? Acho que, acho que reduz preconceito. E, e, de fato, isso que você falou era uma coisa que... Eu não tinha pensado, quando a gente pensou nessa, nessa pergunta, que é das pessoas poderem, de fato, é, exercerem aí a sexualidade. Eu vejo muita, assim, piada de, 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 de meme, assim, do tipo, ah, homem casado, não sei o quê, é, ativo, nananã, de tipo...
1: Casado no sigilo. é O casado no sigilo é um é Nick... Preponderante nos aplicativos gays, assim. Isso parece que cresce o olho por ele ser casado, hétero, cis.
0: É, é, casado no sigilo. Era essa a expressão que eu queria lembrar, não lembrava. Mas. E é, muitas vezes são o quê? Homens héteros que gostam de sexo anal, homens que são bissexuais e que não. É, em, assumem isso, que não entendem isso, que não. É, sei lá, aceitam isso de si mesmos, né? Mesmo de alguma maneira dentro do, dos aplicativos, isso é positivo, né? Porque eles conseguem expressar de alguma maneira a sexualidade, mas também tem um lado negativo, porque recentemente eu vi que tem homens que ficam chantageando outros homens, do tipo ah, vou mandar os seus nudes para a sua esposa, vou mandar os prints da nossa conversa, então tipo assim, mais uma das necessidades da, das pessoas entenderem é, a, o quão natural e, e normal, de fato, é você performar a sua
1: sexualidade. Eu lembrei de uma coisa aqui, é, que os homens gays, eu vou falar de homens gays com, com lugar de fala, tá? Isso pode se vir para outras, outras é, letras da, da sigla. É, nós exercemos nossa sexualidade sempre de forma clandestina. A gente começou com bate-papo, a gente começou conversando ali e tal, porque a gente tinha medo, a gente não ia numa, numa, na escola a, é, mandar um bilhetinho para o menino que você gosta, entendeu? Porque você vai ser... Esse, eu espero que isso esteja mudando, mas na minha época de escola isso era impossível. Então a minha adolescência... Eu, eu era sempre me forçando para ser heteronormativo, inclusive me relacionar com mulheres e tal, sendo que desde os 12, 13 anos eu já sabia que eu era gay dentro de mim, mas eu não conseguia assumir então essa forma de dizer a sexualidade de forma clandestina ela ainda vem junto comigo um pouco sabe, eu ainda tenho essa questão de ter medo de me assumir no trabalho, às vezes sabe, tipo de, eu tenho um namorado, tenho um cachorro estou praticamente morando com ele e ainda quando eu falar meu namorado eu penso duas vezes se eu falo ou não
0: e o cachorro é muito fofo, ele tem um Instagram. Então, vocês vão lá no, no Instagram do Vini e vejam o dog, porque ele é fofo. Mas isso é, é real. E eu acho que não... É, acho que quando a gente falou com a Pati isso acontece também, né? Eu acho que com mulheres tem uma fetichização. A gente já falou isso. Mas quando você é homem e fala, tem um namorado, as pessoas... Uh, ele é gay. Hum", e piadinhas e...
1: E não consegue falar namorado, marido, é sempre tem um companheiro, né? Então, eu, às vezes, eu tento me esforçar muito para falar as palavras que se fala para os héteros,
2: né? Pois é, porque é a mesma coisa.
0: Exato. Eu gosto muito do meme que fala que quem tem companheiro é o Lula, né? Homens gays têm namorados e namoradas.
1: Sim, tem que normalizar, né? E até os ambientes, né quando a gente fala de STs, essas coisas, as saunas, as festas de sexo que por muito tempo ocorrem que, e que vão continuar ocorrendo pós-pandemia. Estão ocorrendo com a pandemia, mas que vão voltar provavelmente. né é, E isso vem muito, é, essa questão do comportamento do homem gay, né vem muito disso, da, da gente exercer de uma forma meio clandestina e tal. Tem gente que não, não é para relacionamento mesmo, que gosta realmente de... de de se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, tá tudo bem, né, isso também precisa ser normalizado de certa forma, né, é, mas também tem pessoas hétero que gostam, né, tem pessoas não gays, né, E é que aí você fala, ah, porque é homem, né, A culpa é tudo no no, no hormônio, na testosterona, e a gente sabe que não é só isso, né, é uma coisa mais complexa que isso.
0: Agora, mudando um, um pouquinho de assunto, recentemente, Bruno Branquinho, beijo pra ele, falou muito no Instagram, é, o Rico falou aqui também, sobre os perigos do chemsex, é, que é o sexo realizado sob a influência de drogas, né. Você pode explicar um pouco sobre isso e, e por que que isso... Está se tornando tão popular entre homens gays e bissexuais e os perigos dessa prática.
1: Claro, o chemsex é, é, é o sexo químico, né? Então, é, quando a gente vai falar disso, quando a gente vai falar de drogas, né? A, a tendência é a gente sempre tentar é realmente conter os danos. Então, evitar de falar de drogas é, não vai trazer nada. Então, a partir do momento que você deixa de falar, as pessoas acabam descobrindo. E quando você fala das drogas de uma forma é, mais clara e saber o efeito das drogas os efeitos ruins, os efeitos bons da, da, das drogas, porque as pessoas usam droga porque o efeito nelas é bom então quando você une alguns tipos de drogas com o sexo, que é um momento de muita serotonina, uma troca de energia quando você usa a droga, isso é potencializado 100 mil vezes né? E, só que tem pessoas que às vezes ficam dependentes da droga para conseguir fazer o sexo tem pessoas que usam droga para conseguir relaxar e conseguir ser penetradas, né e, e isso, assim, de certa forma, uma coisa é você tomar um vinhozinho, você fumar um beck para poder relaxar um pouquinho, tá? Agora, às que você começa a usar drogas mais pesadas e as vias de administração dessas drogas, né? Até mesmo injetáveis, quando a gente fala de crystal, quando a gente fala de ketamina, quando a gente fala de é, é, drogas que são como a própria cocaína, né? Que são drogas que são muito usadas é, no chemsexe as pessoas precisam entender a relação entre as drogas, o que pode ocorrer, por exemplo, se você cheira poppers, que é um nitrato que ajuda a relaxar. Você conhece poppers, não?
0: Nunca ouvi falar, gente.
1: Poppers é um frasquinho de nitrato, que é uma substância que ajuda a relaxar a musculatura do ânus, ajuda a relaxar ânus, e dá um barato, assim, se cheiro na hora do sexo para poder ser penetrado. Você sabia que se você usar o poppers e tomar o sildenafil que é o Viagra, o, o, o Cialis, né, que também é o um inibidor é, da, que, é, da enzima que degrada o óxido nítrico. Né? Então, se você inibe a enzima e cheira o pópress, que é nitrato, você pode ter uma vasodilatação. Se você tem uma tendência a ser cardiopata, você pode ter um colapso. E aí você vê, é uma, é uma comprimento que você usa para ter ereção. Muitas vezes as drogas tiram a ereção até então, a pessoa já toma um viagra e ela ainda usa um tipo de droga. Então, as interações entre as drogas precisam ser conhecidas. Lá fora, você vai numa sauna, vai falar assim, não use poppers com viagra, tipo... Então, assim, eu acho que a questão das drogas é essa, tá sim sendo um problema de saúde, a gente tem visto cada vez mais, uh, o branquinho deve receber muito, eu, eu recebo no meu consultório, pessoas que estão aqui que fazem, eu acho que o problema é esse, é as drogas vão sempre existir, elas vão estar sempre ali, não adianta proibir. Então, quando você faz uma política de contenção de danos, eu acho que ela é muito mais efetiva. Se você tem um pouco mais de consciência do que você está fazendo, talvez você vai evitar o dano maior da droga, que seja uma overdose, uma interação, ou então você, por exemplo, esquecer de tomar PrEP porque você está transando há três dias sob efeito de crystal meth, né?
0: Gente, mas há três dias? O, 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 o negócio te, te deixa ligado por três
1: dias? Sim. A pessoa, e a pessoa procura cada vez mais sexo por isso, ela, ela deixa de trabalhar.
2: Aumenta a quantidade tem uma tendência também, aumentar a quantidade de parceiros, o que é bem complicado. Que é comportamento de
0: risco, enfim.
1: é Até a tese do Rico, quando fala sobre se tomar PrEP dá mais ISTs, um dos resultados é esse. São pessoas que já faziam queimsex que elas continuam tendo ISTs que elas já tinham antes, né? Agora aquela pessoa que eventualmente quer tomar PrEP para poder é, se relacionar, ela não vai ter mais IST. Esse foi um dado muito interessante do, do trabalho do Rico. Então, é, é, eu acho que é isso. A gente precisa realmente é, entender a realidade desses grupos, dessas pessoas, o que elas fazem, tentar levar a informação até elas, né? E, 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 e realmente alertar. Não dá pra gente colocar embaixo do pano, porque a gente sabe o que está rolando e sabe que isso pode se tornar um problema de saúde grande, né? É, inclusive questão é, social econômica e de saúde pública mesmo.
2: Sim, eu lembro que algum tempo atrás eu estava lendo um, um artigo que o Bruno Branquinho publicou na Carta Capital, inclusive o Vini também tem uma coluna lá, é, falando sobre o chemsex e algumas coisas sobre por que que isso também está tá meio popularizado entre os homens gays e bis, e eu lembro que nesse nesse artigo dele, ele fala um pouco também sobre a expressão da sexualidade, sobre isso ser utilizado como uma forma de expressar a sua sexualidade. Então, às vezes, a pessoa não tem assim, tanta... não está ali tão seguro, não se sente tão à vontade para desempenhar a sua sexualidade daquele jeito que que gostaria, e aí faz uso, tem um intermédio da, pelo intermédio da droga, ele consegue ali se expressar e e atuar, e ter prazer, e fazer o que ele gostaria de fazer, quando ele tá sóbrio, mas não faz. É, e aí isso também fica, é complicado, porque demonstra o quanto essa pessoa vai ficar cada vez mais dependente da droga para poder ser quem ela é, se sentir livre para ser quem ela é.
1: Sim, e o sexo sem a droga é, acaba ficando desinteressante, né?
0: Exato, fica sem graça, porque... A droga, ela acontece e ela, enfim, é usada justamente para as pessoas terem um barato, tipo, desconectarem do, do que elas estão vivendo agora. Então, esse é o objetivo da pessoa quando ela vai usar drogas.
1: E aí, quando, quando, a gente, quando você está envolvido numa, num grupo de sex realmente você deve ter uma... É você desconecta mesmo, você tem uma dissociação do mundo, né, então no mundo pandêmico, no mundo de Bolsonaro, no mundo disso e disso, aquilo tudo é notícia ruim, é, será que isso não tem a ver também com, com a saúde mental dessas pessoas que estão, preferem fugir dessa forma, né, então é muito complexo, eu acho que não dá pra gente falar ah, é só não usar droga, ou então é só proibir a droga, ou então é só ir no traficante que vende a droga, gente, a gente sabe que não, não é tão simples, né?
2: A gente tem um episódio, inclusive, que fala sobre álcool e drogas. Que é muito bom. É melhor do que qualquer ProERD. Eu ia falar do ProERD.
0: Muito, muito, bem, muito bem colocado. Porque o ProERD, pra quem não é de São Paulo e não sabe o que é o ProERD, ProERD é o programa ProERD é a solução. É, essa é a música, inclusive. <risos> ProERD é um programa da polícia militar, se eu não me engano, aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, nas escolas para falar para você não usar drogas, assim, basicamente é isso. Eu não, eu não fiz ProERD, assim, né, mas, mas eu sei que é para isso que serve o ProERD. E aí, eu tava esses dias conversando com um amigo que fez ProERD, e ele tava falando, assim, o grande problema do ProERD não é falar não use drogas, mas é falar assim, se você usar drogas, o que vai acontecer? Entendeu? Do tipo, beleza, usei drogas. E agora? Tipo, ah, então, a mesma coisa, a gente tava, esse amigo infectologista, inclusive o Lucas, que gravou com a gente sobre fake news. Beijo, Lucas, que ouve a gente sempre, também é fã do Rico, enfim. Tá super interessado na nossa série aqui de, de saúde LGBT, porque quer entender mais o assunto. É, e aí, ele tava falando sobre isso. Meu, a gente fala sobre não usar a camisinha. Então, tipo, beleza. Aliás, sobre usar camisinha. Não usou camisinha. Tá, ok, é, é uma coisa tão é, demonizada, né, do tipo, você tem que usar camisinha, você tem que, você tem que... Você...
1: Bom, então se... É, imagina a pessoa falar... É, é claro que não dá pra falar que muitas pessoas usam como desculpa, né, ah, a camisinha aperta muito e tal, mas se Sim. realmente a pessoa tem uma certa dificuldade, algum problema e ela tá num relacionamento mais estável e tal ela quer optar por deixar de preservativo eventualmente, será que não tem estratégia pra tentar diminuir os riscos?
0: Exato, assim, o que, o que acontece se eu não usar? Ninguém fala sobre isso as pessoas só demonizam do tipo se você não usar, você é uma pessoa ruim, entendeu? Se você, não, se você pegar uma IST, você é uma pessoa ruim, se você é, usar drogas, você é uma pessoa ruim e tipo assim, calma, né? Vamos, vamos com calma né? É, existem vamos entender o porquê de não usar drogas, se você usar drogas, é isso isso que pode acontecer com você. Se você usar drogas e estiver, tipo, se relacionando sexualmente com alguém, isso pode ser ruim para a sua saúde, por, pelas razões que a gente está falando aqui. Se você, enfim... É, é a coisa que a gente sempre traz aqui no Facilitando, inclusive, a gente nasceu para isso, que é para falar sobre os assuntos que as pessoas não falam e vão procurar no Google, e o Google sempre te dá o pior resultado. O algoritmo do Google, ele, ele não ajuda a gente.
1: É muito bom vocês tocarem nesse assunto, são assuntos que são tabu, inclusive na área médica, na área é, científica, né, é, quando a gente fala desde o sexo anal, passando por é, é, drogas, pre prevenção combinada, tudo isso são assuntos que tipo parece que as pessoas evitam tocar porque é polêmico, porque uma vez veio <risos> um seguidor no direct falar assim, ah, você podia falar mais um pouco sobre PrEP e tal, é porque é um assunto polêmico, aí eu falei assim, qual que é a polêmica do PrEP que eu não entendi, assim porque pra mim é um, é um consenso dos benefícios e do uso, e eu não entendi a polêmica, quem cria são pessoas que querem demonizar a história, entendeu então né acho que talvez, não sei se ele não gostou muito da minha resposta, mas eu falei eu não vejo nenhuma polêmica tá, polêmica é quando a gente tem dúvidas, né, se, por exemplo se, se cloroquina funciona ou não a, Agora nem é polêmica mais, já é consenso, mas tem uma época que era polêmica. Prép não é polêmica mais. É consenso. Aí tem as pessoas que são contra por motivos X, que no, que no fim das contas é, é moralismo, é, é preconceito. Né?
0: É uma, um, um assunto que a gente não tratou assim, deixou para o final, mas não menos importante, é sobre mulheres trans. Né? Então, é, mulheres trans são mulheres que nasceram no, no genótipo de homem, né, são, são XY lá, né, no, no embrião, mas se identificam como mulheres, e também as travestis, é, porque são pessoas que antes da redesignação sexual, que é a cirurgia que popularmente conhecida como cirurgia de mudança de sexo, ela tem esse nome, é, elas têm pênis e elas têm próstata. Né? Então, elas precisam se cuidar aí enquanto saúde do homem, né?
2: É o que hoje a gente chama de saúde do homem, mas enfim...
1: A saúde da pessoa com pênis, vamos falar assim?
0: Exato, saúde da pessoa com pênis ou com próstata, exato, exato, não é saúde do homem, muito, muito obrigada. É, quais são os cuidados que essa população tem que ter assim em relação a isso? Porque... É, eu sei que tem alguns hormônios que podem até reduzir a próstata, enfim, no, no processo de hormonização, mas assim, eu sei muito por alto, se você puder falar um pouco.
1: Claro, esse é um assunto muito, muito interessante, tá? Porque realmente a pessoa trans, e vamos falar da mulher trans, que é a pessoa com pênis, né, e aí quando a gente fala realmente assim, é, a pessoa trans, mulher trans ou travesti, a minoria é que chega ao ponto de fazer cirurgia de redesignação dos genitais, Tá? É, então, tem todo isso, né? tem pessoas que se identificam como trans, mas que realmente não fazem nenhum tipo de modificação corporal, nem hormonal, e, e se consideram trans, né, tem pessoas que começam o processo de hormonização, então, esse processo de hormonização muitas vezes envolve bloqueio da ação da testosterona, que é o hormônio masculino, né, e é, para poder evitar que tenha os caracteres secundários da testosterona, então, a voz grossa, a barba, pelos, né, é, músculos, enfim, e começa a usar os hormônios femininos, que são estrógenos e progestágenos e suas variantes. Né? É, e aí, quando a gente fala de prevenção de, de, de câncer de próstata, é, como ela vai inibir a testosterona, a pessoa que opta por inibir vai inibir a testosterona, em teoria, o principal é, é, agente que promove risco para câncer de próstata é a testosterona. Tá? Mas... O que acontece? É, então ela vai inibir a testosterona, então em teoria ela vai ter menos risco. Então ela não precisa fazer o screening. Mas aí qual que é o contraponto? O câncer de próstata, quem que trabalha no CESP? Eu. O câncer de próstata não relacionado à testosterona, que existe também aquele que não é tão dependente da testosterona, é o câncer de próstata mais indiferenciado, ou seja, que as células são mais agressivas. Então, é a, a, o fato de qual o principal risco para ter câncer de próstata? Ter próstata, né? Então, é um órgão interno, né? Então, assim, o screen de próstata é, não tem no consenso, né? Mas eles falam que isso deve continuar a fazer nas pessoas trans, a não ser realmente que ela tenha tirado a próstata, né? É, o que não é comum, tá? É, tirar os órgãos internos é, masculinos, né? Nesse processo. Então, é, então, tem que continuar fazendo. Aí existem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, as pessoas que mudaram os genitais é, externos, né? É, o pênis, o a bolsa escrotal, a forma de você muitas vezes fazer o toque na próstata não vai ser pelo ânus, vai ser pela neovagina, né, que vai ter... você vai acessar melhor a próstata pela neovagina, que vai ser é, confeccionada ali, né. Então, sim, as pessoas com pênis, as pessoas trans, precisam fazer o acompanhamento do câncer de próstata ainda, tá? Da mesma forma que é, as pessoas, os homens trans, precisam fazer screening de câncer de colo de útero também, tá? É, as pessoas que, que têm mamas, né, que usam hormônios, também precisam é, continuar fazendo esse tipo de acompanhamento. E aí existem algumas, é, algumas nuances né, que precisam ser atentadas pelo ginecologista, pelo urologista, né, mas não negligenciar essa população. Né? A parte deve ter falado disso, quanto que as mulheres lésbicas, bissexuais e os homens trans muitas vezes não procuram atendimento para fazer
2: prevenção de câncer de colo de útero. Sim, a gente falou bastante sobre isso no episódio com ela.
1: Então, sim, a mulher trans precisa fazer acompanhamento. Então, é 45 anos quando tiver história familiar e 50 anos sem história familiar. Esse acompanhamento é feito com PSA, que é o hormônio o antígeno prostático, que é um exame de sangue, e o toque retal né, e o toque vaginal nas pessoas que fizeram a cirurgia continua sendo importante também porque tem algum, algum, alguns tumores que não expressam PSA. Então, continua tendo que fazer o toque também.
2: Sim, para quem não, não sabe ou não chegou ao vídeo, a gente também tem um episódio sobre, sobre o novembro azul e o câncer de próstata e a saúde do homem de um modo geral. Com o Marcelo,
0: que é da turma deles, porque vocês todos já passaram por aqui. Se tiver faltando alguém, manda o nome que a gente convida. Falta, falta o Pedro, falta o Pedro Campana, que já tentamos gravar com ele, então fico convite público aqui.
2: Falta só você, Pedro, pode chegar. Mas, enfim, para quem não sabe, ou não chegou a ouvir esses episódios, Na, no câncer de próstata a gente tem um aumento da próstata. Então, às vezes, ele não é detectado, não, não tem o um hormônio ali que sai no PSA, mas você consegue perceber que, pelo toque, você sabe que, ela, que houve um aumento, que ela aumentou. E a próstata, ao longo dos anos, ela vai aumentando já naturalmente, mas existe um aumento que não é normal, que está além do normal, e esse é o aumento da próstata, que pode ser é, uma indicação de tumor, benigno ou não, que aí precisa de cuidados, e aí é proctologista, é urologista, e, e etc e tal, os outros, os outros profissionais que estão envolvidos aí nesses tratamentos, né, por isso é importante a gente lembrar que independente... É, independente de orientação sexual ou da forma como você se identifica a pessoa que possui próstata, ela precisa fazer sim esse acompanhamento
1: Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando de, de tumor de câncer né? lembrar que as pessoas que praticam sexo anal elas podem ter HPV no ânus e HPV é um dos principais fatores de risco para câncer de ânus, que é um câncer raro tá? mais raro que o câncer de colo de útero mais raro que o câncer de pênis mas esse risco existe então as pessoas que praticam sexo anal e que quando vai somando outros fatores de risco para o HPV, como por exemplo viver com HIV, né? é, você ter tido HPV de alto risco, você precisa fazer alguns exames de detecção precoce no ânus também, que é como se fosse o anal, é, anoscopia com magnificação, né? que são exames que detectam as lesões antes delas virarem câncer, né? que são as displasias, e eventualmente até um câncer precoce, que quando detectado no início, a chance de cura é muito alta, só com quimi-radioterapia, sem assim, precisar fazer amputação do ânus e colostomia. Então, lembrar disso também, essa importância da prevenção do câncer de ânus também.
2: Já que a gente está falando sobre câncer, <risos> a pessoa trabalha no SESP sem pôr, né? É, falando so sobre câncer também, queria, se você puder, Vini, também comentar um pouquinho sobre o câncer coloretal e é, sobre, enfim, se a população LGBT mas tem alguma chance maior ou não de desenvolvimento desses tipos de câncer.
1: Interessante, Gabriel você tocar nesse assunto, porque é, o câncer coloretal ele é o câncer do intestino e do reto, né? intestino grosso e do reto, que é um câncer até bastante prevalente e que toda pessoa é, tem risco, né? quando tem história familiar tem um risco ainda maior. Então toda pessoa, a partir dos 45 anos, no máximo 50 anos de idade, tem que começar a fazer as colonoscopias, para identificar lesões, pólipos e, eventualmente, diagnosticar precocemente. O HPV, que é o câncer que está relacionado aí com, a, com o sexo anal, ele normalmente infecta o canal anal, que é o finalzinho ali, é o ânus e o canal anal, e, no máximo, o finalzinho do reto. Então, são cânceres diferentes, né? são tipos de câncer diferentes e de fatores de risco diferentes também. Né? Então, muitas pessoas confundem, óbvio que confundem a mesma localização, os mesmos sintomas, às vezes, né? mas são tipo de câncer diferente que a prevenção é feita diferente. O câncer do HPV basta manoscopia, que é o exame no finalzinho, para o câncer coloretal é importante a colonoscopia e como triagem o sangue oculto nas fezes, que também é feito, né? Mas é isso, toda pessoa precisa ser investigada para câncer coloretal. Câncer de anos é para a pessoa que realmente ou vive com HIV e ou tem penetração anal também.
0: Uhum. E é, é importante, a gente já falou disso quando o Marcelo veio aqui conversar com a gente, né? Que também existe um tabu gigantesco entre os homens sobre o exame de toque, né? É, no episódio da Paty a gente ficou aqui explanando o quão desconfortável era a cadeira ginecológica, e ela ainda falou que ela ia dividir a sala com você e com o Marcelo, né? Aquela cadeira assustadora logo ali, é, que, que é uma coisa super desconfortável, que nós mulheres, enfim, passamos de tempos em tempos. E aí, os caras que, sei lá, vão ao prócto, vão ao... ao urologista aí, quando fazem 45, 50 anos, ou não vão, né, porque tem medo do exame de toque, né, do, como, como se, tipo, assim, voltamos a falar sobre o ânus, eu acho que tá, tá, Freud explica esse episódio aqui, que a gente tá, tá no... Mas é, mas é porque é importante falar sobre, mas, é... Porque é como se isso ferisse a virilidade da pessoa, né, então, é... Assim, é um exame rápido, Talvez ele não seja confortável, porque a maioria dos exames não, não é tão confortável quando a gente faz algum exame, né, porque tem uma pessoa estranha, por mais que seja o seu médico, uma pessoa que você confia, tem uma pessoa estranha te tocando, colocando uma mão ou, enfim, um aparelho e você, e isso provavelmente vai ser desconfortável, mas é necessário, assim, não, homem, não, não tenha medo sabe, você tem que ter medo de ter um câncer, você não tem que ter medo de fazer exame de toque.
1: E pensa nas mulheres, né, que quando começa a, a vida sexual, pelo menos no máximo até os 25 anos, tem que ir no ginecologista, pelo menos a cada dois três anos, né, muitas vão anualmente, e, e já tem essa rotina, de, essa cultura da prevenção, né, e aí o exame de toque tem esse tabu, que é puro machismo, homofobia, tudo misturado e que é, isso, é, isso acaba afastando a pessoa, aí vai lá brincar, ah, fulano levou o toque, e aí vai perpetuando esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada, sendo que é uma coisa que era para ser normalizada, né é um momento desconfortável, o exame proctológico, o exame ginecológico, é a, a gente tenta, de certa forma, é, deixar menos desconfortável, mas não tem como, eu preciso deixar, ser bem claro que a posição é desconfortável, a gente vai fazer um toque com uma pomadinha que tem anestésico, mas que mesmo assim é chato, né? Então não tem como é, a gente deix deixar de examinar também para o paciente não, não, não ficar desconfortável. A Patrícia faz um trabalho muito legal de humanização do exame, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante o exame ginecológico ser humanizado o exame proctológico precisa também de certa forma ser humanizado eu acho que eu ainda tenho muito a aprender até com ela né? A gente vai dividir uma sala junto, eu pretendo tentar aprender um pouco mais, porque... Ficou uma coisa muito robotizada, é assim, ah, vai lá, posiciona. Eu tento, porque ao mesmo tempo que você tem que deixar a pessoa tranquila, você não pode...
0: Ser invasivo e...
1: É, e você não pode ser muito... Não pode, não pode ser uma coisa tão natural de fazer brincadeirinha, não pode. É, tem que ser um momento um pouco sério, um momento tipo... É, vamos ficar um pouco mais... Né? Mas, ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa objetificada ou robotizada. Então, até nós, médicos, temos dificuldade nessa hora também. E estamos sempre aprendendo a tentar deixar de uma forma menos estranha para o paciente.
0: Uhum. É... Eu acho que foi, eu, eu não tô me lembrando onde que eu vi, mas essa semana, é, acho, acho que foi, foi nos stories da, da Paty, inclusive, né? Que ah, o oposto de saúde de, de, de parto humanizado, ou saúde humanizada, seria a saúde robotizada.
1: E outra coisa interessante que eu vi nesse mesmo story, é que o, a, a, muitas vezes a coisa humanizada, né, o parto humanizado, pode ocorrer a violência obstétrica também no, no parto humanizado, né? Então, assim, não é porque foi a doula que fez e tal, que eventualmente pode ocorrer alguma atitude que, que caracteriza como violência, né? Então, é tudo muito... Igual eu falei a questão, não é porque o médico é gay que ele vai, poder te, vai te atender bem por ser gay, sabe? Então, são muitas nuances, né? E a parte eu aprendo muito com ela também, nesse aspecto de humanização. Porque a minha formação foi robotizada. A minha formação de cirurgião, de cirurgião da parede de coloprocloide, é robotizada, é heteronormativa, é machista, né? Então, a forma como eu toquei os ambulatórios e, e tudo isso, é, eu tive que reaprender a atender, sabe? Foi uma loucura, assim. E até hoje eu ainda sinto um pouco disso e espero estar aprendendo cada vez mais.
2: Eu achei engraçado que eu conheço alguns cirurgiões, e são muito, muito poucos os cirurgiões que eu conheço que não se referem aos pacientes como doentes. Todos eles assim, não, porque o meu doente, não, porque aquele doente que tá lá, tudo bem, a gente sabe que a pessoa não estaria fazendo uma, uma, uma cirurgia se ela não tivesse uma doença para ser tratada, mas a gente precisa se referir às pessoas assim.
1: E o cirurgião, né, ele adora, adora um robô, né, você vê lá no Sesc né, o, a menos horas e é o robô, e é isso, né, a gente gosta da tecnologia, gosta aquilo outro. Mas a nossa formação como cirurgião, ela é muito, muito deficitária no, 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 no quesito humanístico. Talvez até mais que dos ginecologistas e obstetras, viu? Ainda mais para falar de sexo, né? O urologista fala um pouco mais, mas o proctologista fala de sexo, para... não, não existe isso.
0: É o mesmo. E, enfim, que, que bom que temos profissionais que... que estão falando sobre enfim, estão se especializando nisso é, Vini, queria muito te agradecer, foi ótimo ter você aqui com a gente é, se você quiser falar alguma coisa, deixar mais algum recado, o espaço é seu
1: ah, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de, de participar desse hall aqui, tô vendo que eu sou episódio 36 né, então é, é, vocês estão de parabéns por, por por falar de saúde dessa forma, uma forma mais acessível, uma forma né, sem tabus, né, e ao mesmo tempo é, séria, é pautada em ciência, né, sem charlatanismo, né, que a gente está fugindo cada vez mais disso, e eu sou realmente um entusiasta de iniciativas como a de vocês. Muito obrigado, contem comigo para o que precisar, tá? eu adorei participar mesmo, fiquei muito à vontade, e é isso. <risos>
0: Vamos, vamos deixar os seus contatos aqui para quem para quem quiser te conhecer e enfim muito obrigada
1: tá bom eu uso rede social o meu arroba é Dr de doutor Dr Vini lacerda no Instagram e o Twitter e eu tenho um site também é, é, é Drutor lacerda.com que lá você tem contatos você tem como agendar consulta você tem como mandar um e-mail também eu, tô, eu sempre tento responder todos quando possível.
0: Maravilha! Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade, para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Fácil.